0: aici la European Lab pe un panel uh, legat de Pride Month numit Queer Resistance in Europe. Uh, sunt aici cu doi oameni care practic reprezintă Queer resistance din România, uh, Florin Buhuceanu de la Accept din București și Andrada Popa de la uh, Pride Cluj. Uh, Mă gândesc că cel mai bine ar fi să începem un pic, că tot e vorba, de, fiind pride e vorba de sărbătoare, să începem cu lucrurile bune, să începem cu lucrurile pe care le sărbăm în ultimii ani. 2018-2019 a fost o perioadă destul de dificilă pentru comunitatea LGBT. Poate mai ales din perspectiva de, în care este privită în societate. Până acum nu a fost neapărat prezentată ca o temă politică, dar referendumul uh, pe definiția căsătoriei și a familiei a dus la asta. Uh, cea mai mare problemă pe partea asta a fost că nu, nu s-au s-au coalizat, nu știu, forțele civice din România să apere comunitatea până în acest moment, dar cumva acest moment a fost așa un boom în care toate forțele de aici s-au unit să boicoteze referendumul, să boicoteze ideea asta homofobă că familia trebuie definită într-un anumit fel. Spuneți-mi cum ați văzut voi anul 2018, anul referendumului.
1: Aș începe cu 2015, dacă îmi dai voie, pentru că 2018 e finalul de parcurs a aproape trei ani de zile în care opoziția, ceea ce noi numim opoziția la, a, către egalitate și nediscriminare, a introdus acea inițiativă cetățenească care a strâns câteva milioane de, de semnături. A fost o perioadă dură pentru că Uh, au revenit în, în, în prezent imagini, uh, concepte, etichete, stereotipuri care funcționau în anii 90 despre comunitatea LGBT. În anii 90 vorbeam de o comunitate care practic era ascunsă, era ținută în subteran. România, având de departe uh, cea mai lungă legislație anti-gay în context european, abia la finele anilor. Anului 2001, homosexualitatea a fost de dezincriminată. E bine să ne plasăm în acest context. Um, spuneam că au revenit, au revenit imagini, concepte, stereotipii din anii 90, care au fost foarte dure, la care s-a adăugat un număr de câteva altele de tipul uh, furăm copiii din familia tradițională. Practic, echivalarea homosexualității cu pedofiliei s-a făcut în spațiu public și de către reprezentanța ei bisericii și de către reprezentanța ei partidelor partidului aflat la guvernare în acel moment pe, și astăzi PSD um, e, e, e o perioadă a fost o perioadă dură pe de altă parte uh, ca să vedem și partea plină a paharului uh, a existat într-adevăr o coalizare fără uh, precedent. S-a constituit platforma respect pentru drepturi și libertăți fundamentale în România. O mai bine de o de organizații care sper eu că va rezista pe termen lung avansului liberalismului în România. S-a creat o platformă de, de susținere, nu numai pe zona de drepturi LGBT, pentru că Acel referendum avea o țintă ceva mai amplă și uh, risca major să deschidem cutia Pandorei, permițând ca agenda, arhitectura drepturilor fundamentale ale omului să poată fi modificată așa prin ușa din dos. Uh, și, practic, respect împreună cu câteva partide politice au, au, au avut o campanie inteligentă, nu vizibilă, intenționat, mai puțin vizibilă, de boicot. Campania de boicot s-a văzut mai ales în ultimele săptămâni, a devenit una, una virală uh, și arată că atunci când societatea civilă, partea, să-i spunem, liberală a ei și uh, uh, partidele politice cu valori europene se, se unesc, pot opri acest avans al uh, liberalismului în uh, în România. N-a fost ușor pentru că prima reacție pe care o avem fiecare dintre noi e să votăm împotriva unei asemenea urări, să ne ducem să ne exercităm dreptul la vot, să spunem nu unei asemenea așa zise inițiativă cetățenești. Uh, Ei bine, a fost o campanie complicată de a ne ține oamenii în casă mai ales cei, cei direct vizați, dar s-a reușit într-adevăr un soi de solidarizare de tip negativ. O asemenea inițiativă nu trebuie să treacă în România, pentru că știam, atenție, că e doar începutul. exista și o altă inițiativă la fel de cetățenească, cu ghilimele de rigoare împotriva avortului. Și o a treia, nu o să dau detalii, viza, practic, accesul la... Uh, accesul la uh, informații pe, pe net pentru protecția copiilor. Deci toate acestea urmau ban, pe bandă rulantă, dacă prima inițiativă ar fi, uh, ar fi avut succes. De asta e, A fost important că am trecut prin această lecție dură. Uh, multe comunități uh, gay de la Cluj, de la Timișoara, de la Iași, s-au solidarizat spectaculos, s-au făcut propriile campanii de boicot, poate pentru prima dată la această scară?
0: Andrada, uh, Andrada îmi dau seama că cumva în Cluj a fost un pic mai greu. Uh, cum s-a văzut aici a partea asta, având în vedere că cumva mișcarea LGBT nu se conturase la fel de puternică la București în perioada aceea?
2: La Cluj s-a văzut la fel. În sensul în care, da, într-adevăr, uh, mișcarea din Cluj nu este la fel, nu aș spune la fel de conturată, ci nu are aceeași vizibilitate publică și în media pe care o are, de exemplu, mișcarea din București. Dar și din perspectiva noastră s-a conturat la fel. Și uh, ne-a ne frapat mesajul de ură care s-a trimis, ne-a frapat lipsa um, disponibilității la, dis la discuție, lipsa disponibilității la dialog. Um, au fost anumite dezbateri publice organizate în Cluj, unde ne-am manifestat interesul de a contribui, ne-am manifestat interesul de a ne exprima opinia și am fost pur și simplu ignorați. Am ajuns în punctul în care am scris niște bilețele ca să fie puse întrebările la finalul dezbaterei și nici măcar acelea n-au fost citite. Eu, am, eu personal am rămas cu o imagine a unui, anumit, a unui anumit deputat clujan, a cărui cort era pus în centrul Clujului și era o imagine cu un mesaj evident în care susținea că el este pentru familia, este pentru familia tradițională, cu un oraș arzând din cauza persoanelor din comunitatea LGBT. Acea imagine cred că îmi va rămâne întiperită în memorie pe o perioadă foarte lungă de timp. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu personal, în calitate de femeie, am fost foarte speriată de această inițiativă, pentru că, așa cum spunea și colegul meu, a creat, ar fi creat anumite precedente. Și ar fi deschis o cutie a Pandorei și ar fi deschis o ușă spre multe alte inițiative de îngrădire a drepturilor personale, pe care... Le vedem, de exemplu, în state, actualmente. Era doar începutul. Deci Și cred că multă lume, cel puțin pe partea feminină, multă lume s-a solidarizat cu noi tocmai pentru că au înțeles că este doar începutul. Și că acele persoane, chiar dacă nu fac parte din comunitatea LGBT, dacă vor merge și vor, își vor pune votul de da, sunt de acord cu această modificare, vor deschide o ușă în care și ulterior vor, fi, vor ajunge să fie afectați ei personal. În același timp, să privim, cum ai zis și tu, partea pozitivă. A fost o perioadă, a fost o perioadă dureroasă, eu personal am fost delegat la referendum și am văzut cu câtă ură au venit oamenii aceia să-și exprime votul și să ne scoată în afara societății. Dar în același timp m-am bucurat enorm când și a crescut inima în mine când am văzut solidarizarea din jurul nostru. Și câte lume din afara comunității a ieșit public și a vorbit pentru noi, câte mesaje de încurajare primeam fiecare de la prieteni care sunt din afara comunității și mi-a creat o speranță că pe viitor, dacă putem susține acest foc și dacă putem susține platforma care s-a creat, putem face un progres.
0: Apropo de ura pe care, de care vorbeai. Una este ura populației, dar devine complet altceva când vorbim de ura autorităților. Cred că acolo abia ai o problemă pe care o poți expla Ura asta generalizată, sistemică, cumva, și mă gândesc că voi, ca organizator de Pride, v-ați cu ea direct și ați luat aurul de coarne. Florin, tu știu că ai avut primul această ocazie prin Pride București. povestește cum a fost să te confrunți cu autoritățile române să organizezi primul Pride la București.
1: Primul, primul Pride din România a fost în 2005, într-adevăr, la București a, și a fost o surpriză pentru autorități care erau absolut decise să nu-l permită, să nu oferă autorizația necesară fără de care, practic, știam că nu vom beneficia de protecție de aici. Era, de asta era atât de important să există un soi de approval al, al autorităților, a ceea ce însemna securizarea spațiului respectiv. Nivelul de alertă, de care știam, era foarte ridicat. Trupele antitero căutau cu jumătate de oră o de ori înainte de debutul raidului, bombe. Era o atmosferă ciudată, la care au contribuit din plin politicienii care s-au opus până în, aproape în ultim moment, deci practic, autorizația am primit-o cu două zile înainte de debut. Asta în condițiile în care președintele României a, a cerut să se libereze această autorizație și imediat Ministrul Justiției, fără aceste două intervenții în forță, n-am fi avut un Acea, acea autorizație, noi l-am transmis autorităților un mesaj foarte clar, indiferent, care va fi decizia voastră, care e una de tip administrativ. Nu puteți bate dreptul meu de a mă exprima, nu puteți să mă îngrădiți dreptul de a mă exprima și de a mă organiza într-un spațiu stradal în cazul ăsta. Deci un, o, o decizie administrativă nu poate să mă încalce un drept fundamental. Și l-am spus că vom fi la ora respectivă pe traseul respectiv, indiferent care va fi decizia lor și eram uh, pregătiți. Ce aș vrea să vă spun, dacă vreți, ca picantărie este că înainte de, de marș încercam să ne gândim câți oameni vor veni. Și-mi imaginam, ce vreau să calculez, 50, 60, 70, mă, cam blocam la 100. Asta ăla a, fost, ăla a fost momentul. Au fost probabil de 3-4 ori mai mult, în jur de 350-400 de persoană. O parte importantă dintre ei erau exact persoanele care erau la marginea comunității, ele însele marginalizate chiar de către propria comunitate de care aparțin. Ei bine, exact ei au fost primiți. Care, care ne așteptau, practic, în, în spațiul din, din piața Unirii. Și atunci am, am avut sentimentul ăla că we will win. Era momentul în care am, am știut că oamenii iau în serios un asemenea mesaj, mesajul fiind trebuie să ne arătăm acestei societăți dacă încă avem măști, dacă încă avem uh, brăboade în cap pentru a nu fi văzuți, pentru a ne proteja, bineînțeles. Nimic nu se va schimba în această societate, de era atât de important să fim văzuți. Unii au, au crezut că un soi de voyeurism, ne plimbăm pur și simplu ca pe un soi de plimbare rituală ca să scandalizăm lumea de pe margini. Ei bine, nu, pentru noi era un act de, nu numai de liberă exprimare, era un act de articulare, dacă vreți, identitar în, în, în spațiul... Public reacția celor de pe margine oscilant între stupoare și urlete, vociferări, unele mai ortodoxe ca altele, mi-am și acum icoane și cruci pe post de uh, unelte ale dezaprobării colective, uh, și ulterior acest tip de sonumim de dezaprobare s-a accentuat în 2006, erau în anumită zonă de pe sau erau un soi de ploaie de cocktailuri Molotov. Uh, erau jandarmi, cred că mai mulți decât noi, în două rânduri plus mașini blindate ca să țină la o parte mulțimea uh, de protestatari. Deci era atmosferă, era atmosferă infernală cu atât mai mult am un soi de respect și admirație pentru cei care în acei ani au rupt cu confortul propriu și s-au arătat lumii așa cum erau ei. Nu eram obișnuiți să fim văzuți în spațiu public, nimeni, nimeni, foarte puțini dintre noi aveau curaj să se arată în acei ani. Ei bine, acel coming out colectiv cumva a grăbit... A grăbit normalizarea, că o fie de normală și astăzi între, între noi ca minoritate și majoritatea românească. Am, am început să avem o față. A fost, a fost momentul de uh, ieșit în spațiu public și uh, uh, momentul în care am început să explicăm pe șlaul sper al românilor ce vrem? De ce ieșim în, în stradă? Și tipul ăsta de discuție, care nu se poartă în studioul de televiziune, uitați-vă ce se întâmplă la Cluj, are sens să se poartă în stradă. Dacă politicienii nu ne permit să avem un dialog firesc cu ei, ca reprezentanța ai noștri, nu? Dacă astfel de dialoguri nu se întâmplă între părți, în diferite spații gândite pentru astfel de dialoguri, E firesc să fim în stradă, an de ani, și să spunem ne lipsește asta, asta și asta și asta și vrem să trăim într-o România în care fiecare dintre noi să ne simțim protejați și legitim să ducem o viață în care să putem respira normal. Până la urmă, asta vrem fiecare dintre noi, majoritar sau minoritar. De asta continuăm iar anul trecut a fost probabil cel mai mare, probabil a fost cel mai mare număr de participanți uh, uh, statistici între 5 și 10 mi habar n-am să mai așez. A, a fost pentru mine care am am în primul Pride din, din 2005 a fost un moment de um, emoție. Am, am văzut enorm de mulți tineri care și-au adus părinții după ei, și a adus prietenii după ei, și-au adus unor vecinii după ei, puștii ăia care colorau Bucureștiul, nu mai era gri Bucureștiul pe străzile la ultracentrale pe calea viitorii în piața universității, căpătau culoare și mi-am zis a, am reușit am reușit și nu vor putea să mai dea în această, această evoluție. Oamenii e și sără în stradă, pentru că voiau și să spună nu acelei, acelui referendum al destinat să, să introducă discriminarea în plin textul Constituțional. Și sper că din ce în ce mai mulți ca mine și din ce în ce mai mulți aliați vor fi în stradă săptămâna viitoare la București Pentru că trebuie să dăm un mesaj clar caz clasei politice. Dacă nu vă reformați, trebuie să plecați acasă. Timpul nu mai are răbdare cu voi. Și uh, e un mesaj care trebuie să vină și din partea comunității LGBT. Nu mai putem aștepta încă alți 10, 15, 20 de ani pentru a fi recunoscuți ca cetățeni cu drepturi egale în această țară, pentru a ni se recunoaște un drept basic, dreptul la viață de... De, de familie e, e, e ceva pe care toată lumea își imaginează că l are. Ei bine, în cazul nostru, el există teoretic, virtual, dar nu poate fi și nu va fi aplicat existând interdicții explicite în, în codul, codul penal. Uh,
0: mai avansăm un pic în timp și ajungem în Cluj. Andrada, povestește-mi cum a fost primul Pride aici.
2: Um, anul acesta suntem la a treia ediție, deci Pride-ul din, din Cluj este mult mai tânăr. Um, din păcate și în același timp, din fericire, noi, am, uh, neavând un eveniment în perioada aceea, am sărit practic peste partea aceea cu manifestările violente. La Cluj, în acești doi ani care au trecut, nu am avut niciun incident uh, major până acum. Evident că sunt, uh, uh, sunt membrii ai comunității opozante care se, manif se manifestă în fiecare an, se organizează o contra-manifestație în paralel cu a noastră, dar nu pot să zic că au existat incidente și, în primul rând, nu au existat incidente violente. Um, în ce privește relaționarea noastră cu autoritățile publice, totul este mult, mult mai tacit. Nu pot spune că, nu pot sublinea sau nu pot ilustra un refuz direct, ci mai degrabă o lipsă de dialog. Pentru că și în momentul care, în primele două ediții, ni s-a refuzat prezența în centrul Clujului, care, evident, dacă ăsta este uis la acest aspect, transmite un mesaj cât se poate de clar. Nu ni s-a argumentat direct că vă refuzăm pe voi. Tot timpul au existat motive, că există un alt eveniment care a fost autorizat, că există asta și există um, alte, alte situații și din cauza aceasta nu pot um, autoriza. Pe de-o parte, într-un fel este bine, pentru că nu am primit un refuz direct, dar pe de altă parte mesajul este clar și este același. Acum, din fericire, anul acesta este primul an în care suntem prezenți în centru Clujului Um, sper că cu această ocazie va crește mult mai mult De fapt, nu că sper, sunt de-a dreptul convinsă că cu această ocazie va crește mult mai mult vizibilitatea um, De la un an la altul, numărul de participanți a crescut simțitor um, Anul acesta mă aștept să fie mult mai mulți Anul trecut cred că au fost în jur de 2000 De participanți anul acesta clar vor fi mult mai mulți Faptul că avem vreme frumoasă ne ajută de asemenea Um, și este extrem de important, pentru că exact așa cum a zis și colegul meu, dacă nu există un spațiu de discurs clar, ducem discursul în stradă. Tocmai de aceea uh, sloganul nostru de la Cluj este suntem aici, pentru că suntem aici, suntem uh, în jurul vostru peste tot, suntem medici, suntem doctori, suntem vecină de la etajul 3, suntem vânzătoarea de la alimentarea de la colțul blocului, suntem prezenți peste tot în societate și este absolut absurd să fie nevoie să ne ascundem. Asta este unul din mesajele um, opozante care pe mine personal mă deranjează foarte tare, Acel, eu nu am nimic cu voi personal, dar să o faceți doar acasă. A vădată că nu discutăm, nu discutăm despre perversiuni, discutăm despre obscenități, discutăm despre simplul fapt de a merge pe stradă și a ține partenera de mână, despre a avea dreptul legal de a sta la căpătul, ei, căpătul ei în momentul în care este în spital. Nu vorbim de nimic altceva. Este absurd să fiu, să fiu introdus înapoi în dormitor și înapoi în dulap, practic. Pentru că asta se cere. Toată lumea este dispusă să admită existența noastră, pentru că s-a ajuns în acel punct, inclusiv o societatea românească, în care nu se mai poate nega existența comunității LGBT, dar vor, dacă vor trepta să ne introducă înapoi în dulap. O chestie asta nu se va putea întâmpla.
0: Apropo de viața de acasă, cumva, tot referindu mă asta fiind vorba despre parteneriată între persoane de același sex, până la urmă, a venit acest ajutor din partea Curții Europene de Justiție care a dat primul semnal. Pe partea că măcar partenerii din uh, țări străine în care se acceptă parteneriatele civile trebuie respectați aici. Trebuie respectat dreptul lor de ședere măcar. Uh, cum ați văzut această decizie în România?
1: Uh, e, e un caz strategic pe care l-am adus în justiție. Uh, N-a venit uh, uh, din, din cer. Am, am luat un caz, uh, un cuplu căsătorit uh, uh, în uh, Belgia, la Bruxelles, cetățean român și american și cu un, cetăț, un cetățean american, care uh, căsătorit fiind legal, dorind să revină în România, în mod evident puteau să s ar fi trebuit să obțină dreptul de reședință în țara primului dintre ei, Adrian Coman, născut în, în această țară. Evident că familia lor nu se oprea la granița cu România. Ar fi trebuit să continue să fie recunoscută ca familie și aici, Inspectoratul pentru uh, Imigrări, cred că se cheamă, a spus, no way, sunteți poate un cuplu drăguț, dar voi nu sunteți familie, în ochii legii. Și am început acest caz strategic, pentru că ca să ajungi la Curtea Europeană de Justiție, care aici trebuie să treci prin toate curțile naționale. Am avut noroc, am ajuns la nivelul Curții Constituționale din România. Curtea Constituțională din România a referit cazul către uh, Curtea Europeană de Justiție, pentru că întrebarea de fond era cum aplici freedom of movement, libertatea de mișcare a cetățenilor europeni, Uniunii Europene atunci când ei sunt familie și se mută dintr-o țară în alta, se mută din Belgia, în România în cazul ăsta. Cum faci să aplici acea, ace, acea directivă atunci când în mod evident familia respectivă riscă să nu mai fie protejată legal în șase țări din Uniunea Europa în Uniunea de România și Bulgaria, Lituania, Uh, Latvia, Bulgaria, am spus, uh, și încă trei, uh, Polonia. Deci era un caz important, nu numai la nivel uh, românesc. Curtea Europeană de Justiție a spus un lucru foarte clar, acea familie nu poate să înceteze să fie familie. Uh, și a trimis o decizie curajoasă către Curta Constituțională din România, în iunie, cred, de 2018, Curta Constituțională a, a dat la rândul ei o decizie based on acea decizie a Curții Europene de Justiție, care e, din punctul meu de vedere istoric, recunoaște pentru prima dată, în termen cât se poate declar, că cuplurile formate din persoane de același sex au dreptul la viață privată și dreptul la viață de familie. E treaba statului, a parlamentului să reglementeze cum arată această recunoaștere a dreptului la viață de familie, dar Curtea Constituțională a dat a, a dat direcția într-acolo trebuie să a, ajungem. E, e un caz important pentru că a, Decizia de la Luxemburga, Curții Europeană de Justiție a început să fie deja aplicată în, în cazuri similare, cazului Coman Hamilton în Bulgaria, Polonia și Lituania. Deci deja se creează jurisprudență și sperăm că e doar începutul pentru a obliga aceste autorități să, să admită că familiile acestea sunt familii, nici mai mult, nici mai puțini și că trebuie să fie protejate legal, trebuie să fie legitime în ochii autorității, autorităților uh, uh, publice. Doar începutul, pentru că încă o dată, vorba doar de dreptul la reședință și drepturi colaterale asigurării reședinței. Ei nu sunt recunoscuți, nu, nu căsătoria lor le recunoscută, ci starea de familie, ceea ce juridicește, e oarecum uh, altceva, dar pe de altă parte România e obligată să recunoască jurisprudența CEDO Curții Europene a drepturilor omului unde parteneriatul civil este un minimum. Ca tare noi deliberat nu respectăm acele decizii ale, ale Curții și încercăm și văd în Parlament, în diverse comisii discuții, încercăm o retorică de tipul Voi aveți toate drepturile în realitate. Nu știu ce vă mai trebuie, și căsătorie. Deci nu despre căsătorie era vorba, era vorba despre parteneriat civil. Da, există instituția parteneriatului civil. A Iura? nu există instituția parteneriatului civil în România. E o prejudecată pozitivă că totul e aranjat. Încerc să explic parlamentarului român, știți, eu nu pot să mă duc să ridic nici măcar corespondența partenerului meu. Care, noi locuind la acea adresă, mi se cere în fiecare an o, o procură de la notariat, prin notariat. Really, o să-mi duc toată viața în spatele unor procuri pentru temiri, ce chestie renoită în fiecare an, faceți-o voi, nu știu, bucurați-vă voi de un asemenea tratament și faceți coadă la notariată ca să vă apărați starea de familie. E, există o. folosesc niște tertipuri groase, care agialăște aproape în scuze pentru acest nume de dramaturg român o comedie neagră pentru a, de fapt, pentru a-ți spune în față, tu nu ești egalul meu tu, de fapt, n-ai ce să cauți în țara asta, asta e mesajul pe care eu îl simt aproape de fiecare dată ne-am săturat de voi Exact acest mesaj l-auzeam în anii uh, 90, când parlamentarii români se declarau excedați, erau hărțuiți de homosexual, pentru că articolul 200 care ne trimite la închisoare între 1 și 5 ani, revenea obsesiv pe agenda Parlamentului României. Același mesaj, scutiți-ne. Ei bine, nu o să discutim și uh, chiar dacă ei nu vor reuși în, în într-un termen rezonabil de 2-3 ani să uh, uh, voteze această lege, îi pot asigura că România va fi obligată să o, o adopte și fără dumnealor.
0: Apropo de obligația de a adopta, Andrada, îmi povesteai un pic înainte de dezbatere că au apărut cumva niște moduri informale în care să zicem cumva societatea începe să împingă asta, începe să împingă ideea de parteneriat ba prin asigurări, ba prin uh, firme, prin anumite moduri cumva inclusive de a, de a privi genul ăsta de parteneriate. Poți să mai spui despre asta?
2: Într-adevăr, um... Există foarte multe firme multinaționale care și-au deschis birouri în, în România și în cadrul acelor firme care evident că au venit cu mentalitatea lor din afară, se promovează o politică extrem de inclusivă și se promovează toleranța și foarte multe companii multinaționale românești și-au și arătat uh, sprijinul față de comunitatea LGBT. Au um, comunități interne LGBT în cadrul firmei lor, au um, proiecte speciale pentru angajații lor, au găsit inclusiv um, forme artificiale, să spunem așa, prin care să recunoască familia uh, formată din două persoane de, de același sex, spre, spre exemplu, prin a introduce partenerul de același sex în cadrul asigurării private medicale oferite de către firmă printr-o anumită declarație, de exemplu, pe proprie răspundere, prin a invita persoanele care fac parte din comunitatea LGBT să vină împreună cu partenerii de același sex la evenimentele oficiale organizate de firmă. Deci se produce o schimbare, se produce o schimbare la nivelul societății și pe măsură ce din ce în ce mai mulți tineri au acces la acest mediu Înțeleg, încep să înțeleagă că, da, într-adevăr, nu este nimic anormal și sunt oameni la fel ca noi, putem conviețui, relaționăm cu ei la, la, ei la nivel personal și treptată cei oameni încep să devină aliați și încep să susțină comunitatea. Și, și eu sunt ferm convinsă că în maxim 2-3 ani, chiar dacă statul român, din punct de vedere instituțional, Va, va rămâne pe baricade și va depune același efort să împiedice legalizarea unei forme de parteneriat sau oricum ar fi să-l numim, va fi forțat, fie că va fi forțat din forțe de forțe externe, cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeană, fie că va fi forțat din interior, prin activitatea, um, prin activitatea și prin presiunea opiniei publice. Tocmai de aceea vizibilitatea este atât de importantă. Evenimente cum este Pride București, cum este Pride Cluj-Napoca, marșurile acestea sunt extrem de importante. Pentru că pe măsură ce cresc în aventură și în amploare, lumea, începe, pe de parte, lumea din afara comunității LGBT începe să se obișnuiască cu ideea să caute informații și să învețe despre. Pe de altă parte, în continuare, avem foarte multă lume în România, din cadrul comunității LGBT, care în continuare stă ascunsă. În Cluj, în București, în Iași, în Timișoara, în Marele Metropole, este o, o bulă de semi-normalitate, să spun așa. Noi suntem norocoși că trăim într-un oraș mare și că ne putem afișa public. Dar dacă e să ne gândim la mediul rural, dacă e să ne gândim la zonele defavorizate ale țării, acolo, sunt aproape convinsă că situația nu este foarte diferită de cum era în urmă cu 10-15 ani, poate chiar mai mult. Deci, dar și până și acele persoane din mediul rural au acces la televiziune, în ziua de astăzi au acces la internet și pe măsură ce deschidem acest dialog și pe măsură ce alimentăm acest dialog cu mesaje pozitive, vor ajunge într-un final până și la ei și vor, până și acele persoane vor începe să se întrebe Dacă într-adevăr, ideile preconcepute și setul acela de beliefs pe care, pe care le aveau inițial, este unul corect. Și dacă într-adevăr, acum scuzați expresia, ce zice popa la slujba de, de duminică că vin homosexuali să-i fure copiii, este, este adevărat.
0: Uh, apropo de normalizarea asta cumva prin media, prin zona de TV, uh, știu că glumea la un dat cineva că decât să apar. Uh, cu problema al GPT la 17 emisiuni de știri mai bine apar 5 minute la insula iubirii la, sau la un alt talk show foarte vizionat. În ce măsură ajută zona asta de Mai și
1: vezi la insula iubirii?
0: <laughs> nu, în sensul dacă apare o discuție pe ăsta okay. la iubirii ah, între ah, două personaje ah, de acolo okay. în zona asta okay. în sens. Zona asta aliațiilor în zona pop, că până acum okay. -ul, în ultimul an Andrea Bălan a devenit cumva un figurehead mm -hmm. al acestei mișcări. Mm -hmm pe care până acum nu cred că o concepea lumea ca o activistă, nu o vedea și acum este cumva un simbol care leagă bula asta a noastră de mainstream, mm -hmm. de zona mai largă.
1: Um, am să continui ideea pentru puțin timp, Andrădăia. Firmele, într-adevăr, firmele occidentală și sunt multe în România, astăzi schimbă cumva mediul pune presiunea asupra societății să devină mai inclusivă, mai la urmă mai normală pentru că e parte din mandatul lor. România a pierdut ca să dau un singur exemplu și a pierdut candidatura la Agenția Europeană a Medicamentului pentru că nimeni dintre funcționarii LGBT de acolo agenția fiind based în, Land, în Londra, la acel moment n-ar fi fost suicidal să vină într-o țară din Estul Europei unde s-ar fi trezit că nu mai are drepturi ca familie. Și acei angajați LGBT și aliații lor din Agenția Europeană Medicamentului au întrebat foarte clar unde ne trimiteți? Gândiți-vă când faceți o asemenea alegere, Nu să ne trimiteți în, în România sau în Polonia, cred că era o altă candidată. Și apeles la poate și la colegii noștri francezi de la Ropien, la, rugați-vă, rugați-vă amicii care nu știu, lucrează în firmă franceză la București să ridice aceste subiecte în, în discuție și să devină mult mai activ. Vocea lor chiar, chiar contează în, în realitate destul de mult. Uh, avem Renault, nu la București, știm că Renault în România să fie avut vreo campanie pe vreo zonă de drepturile omului, mă îndoiesc, nu, nu vorbesc doar de zona LGBT, dar e o companie extrem de importantă care ar trebui să-și asume niște obligații sociale în țara asta. Uh, media schimbată în normă, modul în care românii percep. Uh, Diferite grupuri de minorități, nu numai minoritatea de care vorbim azi, fără, fără mass media, mai ales la fine, la anilor 90, eram pierduți. Era, era singurul uh, element de legătură cu societatea, uh, în condițiile în care era un blocaj impus de legislație, era un blocaj impus de mentalități, Ziariștii au avut curajul ca treptat, treptat să aducă în fața spectatorilor chipuri de oameni obișnuiți din comunitatea gay. Și am avut șansa, neșansa de a deveni homosexual public. Erau atât de puțini cei care în anii 90, la finele anilor 90, apăreau un studioul de televiziune, încât uh, orice față în acea perioadă devenea brusc uh, recognoscibilă. Au mai trecut câțiva ani până a apărut prima femeie gay și era, avea o față blurată. An de zile noi n-am avut un chip feminin pe, din, din comunitatea femeilor gay pe, în relația cu mass media. Nu o duceam din cal afară de, de bine. Astăzi au început să apară și persoanele transgender care spun pe șlau ce li se întâmplă și au o situație teribilă în această în această țară. Deci, da, mass media cumva ne-a dat o față umană, a normalizat cumva discursul pe LGBT și cred că a fost unul dintre principalii aliați, chiar și în cazul referendumului de care vorbeam, n-am fi reușit atât de bine fără sprijinul mass mediei, să o recunoaștem.
0: Uh, apropo de comunitatea trans, uh, Andrada, știu că în povestei că, din nou, că în firmă există până și asta, există modul ăsta de a normaliza uh, membrii trans, de a-i trata după cum vor fi, să vor să fie identificați, după cum vor să fie tratați.
2: Într-adevăr, în anumite firme există, dar este la o scară extrem de mică. Și, pe de-o parte, este la o scară extrem de mică, pe de-altă parte, nu este niciun fel mediatizat sau asumat public. Deci, din punct de vedere al comunității trans, nu, nu, mă, nu sunt în măsură să mă, exprim, să mă exprim să mă exprim direct, dar în același timp îmi imaginez că este extraordinar de dificil să-ți găsești un loc de muncă în care să fii acceptat. Deci, anumite firme, un număr foarte mic, exprimă o deschidere față de acest aspect, dar este un caz foarte rar.
0: În ce măsură vi se pare că a rămas un stigmat la să fie LGBT în România? În ce măsură este folosit împotriva ta ca cetățean de autorități?
2: Este era un stigmat. 90. Este în continuare un stigmat. Nu este un stigmat dintr-un punct de vedere agresiv, cum era în trecut, dar este un stigmat pentru că nu mai există persecuția publică și nu mai există persecuția din punct de vedere legal asupra comunității LGBT. Dar nu există nici drepturile. Și, da, într-adevăr, victoria la Curtea Europeană de Justiție este un pas enorm. Dar este doar un punct. Dacă e să ne uităm la acel document stufos de, pe care îl semnăm la căsătorie, acoperă o sferă foarte largă de drepturi. Vorbim de la moștenire, la uh, reprezentare în caz de incapacitate, la... Uh, drepturi în, caz de, în cazul în care ne uităm la partea mai puțin plină a paharului, drepturi de care se beneficiezi în cazul în care apare o separare. Vorbim de faptul că violența într-un cuplu de același sex nu este acoperită de incidența legislației violenței domestice. Deci sunt foarte multe aspecte care ne lipsesc cu desăvârșire și care ne afectează în mod direct. Eu, din punct de vedere legal, cu toate că sunt într-o relație de lungă durată, eu, din punct de vedere legal, sunt uh, celibatară. În momentul când mă duc să-mi fac un credit la bancă, unul din aspectele care este luat în vedere în momentul în care îți calculează acel rating pe care dân și-l fac, este, sta este starea civilă, care la mine, cu toate că sunt într-o relație de lungă durată, apare ca fiind celibatară. Acel aspect automat îmi scade ratingul și îmi scade posibilitatea de la un împrumut Um, îmi scade credibilitatea în fața băncii, sunt aspecte pe care poate unii le-ar numi banale, dar care te afectează pe tine ca persoană direct în viața ta de zi cu zi. Și cel mai trist este că te, afectează momentele în care, te poate afecta în momentele în care ești cel mai vulnerabil. Și alume într-o situație în care partenerul tău este spitalizat, sau dacă partenerul tău decedează, sau dacă te afli într-o relație abuzivă, nimic din ceea ce are statul român Nu este conceput în așa fel încât să ne protejeze. Din punct acest punct de vedere, spun că da. În continuare suntem într-o oarecare măsură persecutați. Plus, cu toate că există o legislație foarte temeinică împotriva discriminării. Nu putem spune că se aplică în mod în mod obiectiv și în mod constant. Pe de o parte este stigma pe care foarte mulți membri ai comunității nu vor să-și o asume și din ca acest motiv nu depun plângeri în cazul în care se simt discriminat sau suferă vreo discriminare. Pe de altă parte, mai ales în zone mai, mai izolate, ar este foarte posibil ca nici măcar să nu fie luați în serios și să fie descurajați de către autorități să continue și să să depună și să susțină acea plângere.
1: Aș dă câteva exemple destul de sper clare. Să începem cu persoanele transile. Sunt obligate să duc o viață aproape în afara legii și să dau unul sau două exemple. Până și pentru ați face acel șat, dar îți trebuie niște medicamente, Ăla se procură ilegal, nu le găsești în România. Deci viața lor și sănătatea lor depină undeva de, unde, de produse manufacturate de calitate îndoielnică sau de foarte proastă calitate. Pentru că România, ce să vezi, nu oferă nimic acestor oameni. Procedurile de schimbare a numelui în cazul lor, schimbarea legală a numelui, este extrem de de complicată și de dificilă. Spuneai de lipsa accesului la, în, în spațiul de muncă, dar practic duc o viață la limita, la limita normalității. Practic sunt obligați să iasă din, din zona de, de confort la fiecare pas al vieților din secunda în care au ieșit afară din casă. Deci rata Înaltă de uh, incident mergând până la, uh, la suicid. Gândiți-vă cum se simt astăzi uh, puștii LGBT în liceele din România și la ce sunt, uh, cum sunt hărțuiți. Vă dăm un studiu făcut acum câțiva ani de accept. Nou, cred că 96 dintre colegilor spuneau că LGBT e ceva cu o conotație negativă. 96% las. mai mult de jumătate dintre români n-ar mânca cu cineva din această comunitate, deci aici suntem să, să o recunoaștem. Dincolo de legislație sau lipsa de, de drepturi, suntem încă o țară, mă iertați, primitivă când e vorba de a, de a ne deschide către aproapele nostru care se întâmplă să nu fie um, heterosexual. Um, Există, există numeroase infracțiuni motivate de ură împotriva acestei comunități. Aveți idee cât sunt înregistrate, infracțiuni motivate înregistrează în România în ultima perioadă? Cred că ultima statistică arăta că avem pe toate grounds, pe toate criteriile, șapte cazuri. Stăm uh, în condițiile în care... Toate celelalte state din Europa ne raportează mii de cazuri. Noi avem șapte cazuri de infracțiuni motivată de ură, pentru că poliția, jandarmeria, habar n-are să identifice o infracțiune motivată de ură, să, să o investigeze și să aplice legea în acest caz. Și îți dau un exemplu. Ne-au trebuit 10 ani. Să ajungem la uh, Curtea Europeană a Drepturilor Romului și să obținem dreptate în cazul la câtorva puși tineri care au fost măcelăriți într-un uh, bătuț groaznic, într-un vagon de metrou la finele praidului din 2006. 10 ani! România a fost considerată ca fiind... Uh, parte din acea infracțiune motivată de ură pentru că n-a intenționat și n-a făcut nimic pentru a identifica pe agresori care erau de altfel și mai ales pentru a-i pedepsi 10 ani. Uh, e greu să te simți safe, e greu să te simți uh, protejat într-o într țară în care ți se atrage atenția destul de des că nu aparții, you don't belong, you don't, nu aparții acestui... Uh, acestui spațiu. Cred că asta e principala, la, la nivel de mentalități, principalul mesaj cu care te confrunți adesea. Simți că ești în cel mai bun caz tolerat, dar nu ești privit ca cetățean cu drepturi egale. Vorbea colega mea de legislație antidiscriminare. România nu mai are o strategie națională de ani buni. Pe, pe zona asta. Nu mai are o strategie națională de sănătate pe zona de drepturi sexuale și reproductivă, n-a avut niciodată pe zona de trans, de mai bine de 10 ani. Și uitați-vă la statistici, suntem țara care are o cotă alarmantă de puști, copile care nasc. O cotă alarmantă de persoane care se infectează cu HIV, cu HIV în, în mai ales în comunitățile uh, vulnerabile, nici un fel de prevenire la nivel național, zero strategie, zero planuri, no budget. Deci e o, e o realitate extrem de dură și pare că trăim într-o într -o realitate paralelă. România cheltuie cea ce mai, ce mai mare parte din bugetul Ministerului Sănătății se duce pe medicamente antiretrovirale. Pentru că nu face nimic pe zona de prevenție. Nimic. Zero. Deci e, e o rușine națională și nu de ieri de azi, ca să nu arăt cu decet un anumit guvern, ci de 10 ani e, în, această, e în, aceast, în acest faliment. De ce? Pentru că există această prejudecată că alții din Uniunea Europeană ar trebui să plătească pentru asemenea Uh, e programe de, de prevenție, mai ales când vorbim de aia, drogații, homosexualii, uh, transgenderii, etică. Deci. De ce să plătim noi uh, țărișorul nostru drag pentru ăștia să, să ne da din străinătate? Aici ce să vezi, nu, nu se mai poate. E, e, e alarmant, adică dincolo de ce nu avem în materie de drepturi, E alarmant, coborând nivelul, să vezi cât de puțină politici publice sunt în slujba cetățeanului, fie el și de orientare uh, homosexuală sau trans. Uh,
0: un alt lucru care mi se pare periculos, cumva, în, urmă. în perioada asta, am auzit de la mai mulți uh, expresia că, uh, gata, stăți safe. A fost referendumul, a picat, a trecut. Uh, acum, de ce mai vorbiți? De ce mai plângeți? De ce mai. spui că s-a rezolvat? S-a crea creat această iluzie cumva pentru oamenii care nu sunt neapărat, uh, nu urmăresc de aproape comunitatea, că nu mai, nu mai există probleme? Cum, cum le răspunde asta la, la chestia asta, Andrada?
2: Da, într-adevăr, este, este o replică extrem de periculoasă. Și cu două tăișuri. Pe de-o parte, da, putem zice că suntem cu ghilimelele de rigoare safe, în sensul în care această schimbare a Constituției nu a avut loc. Dar, pe de altă parte, nu putem spune că suntem safe dacă e să ne întoarcem la status quo de, uh, de dinainte de referendum. Pentru că nu eram safe atunci. Nu eram safe atunci, nu suntem safe acum. În continuare, suntem discriminați, în cea mai bună măsură suntem tolerați. Foarte multe voci extrem de puternice atât din mediul politic, cât și din mediul um, de televiziune, presă, cât și anumite personalități, fac tot, să nu mai vorbim de cadrul religios, fac tot, ceea ce am, tot posibilul să ne scoată din spațiul public. Și se duce o campanie acerbă de a ne alunga din spațiul public. Deci categoric nu putem spune că suntem safe. Pur și simplu am câștigat o bătălie pe care nici nu ne-o pe care nici nu am, am provocat-o, care a venit undeva în paralel și -a, a, a venit ca un atac asupra noastră și acum continuăm să luptăm pentru ce nu aveam nici înainte de această bătălie.
0: Uh, cumva, care ar fi pasul următor acum? Care ar fi următoarea mișcare pentru comunitatea LGBT în acest Război continuu pentru acceptare, până la urmă, în societatea românească?
1: Veți vedea și veți vedea curând din ce în ce mai multe familii gay care își vor cere în instanță drepturile. S-au săturat. S-au săturat să, ce, să cerșească de la parlamentari ceea ce li se cuvine. Prima, spun asta pentru că prima inițiativă pe parteneriatul civil a, a fost susținută de un senator de aici din Cluj, senatorul Peter eckstein un om curajos și aparținând comunității uh, uh, maghiare, mă rog, Jewish-Hungarian, să uh, marcăm și prezența în, aceșt, în această uh, sinagogă. În acel an, vorbind de 2006, Peter Eckstein Kovac a fost singurul care a semnat pe, pe acea inițiativă legislativă nici măcar propriul partid de mere, Uniunea Democratică a maghealor din România, nu l-a susținut. Deci, dincolo de lupta în instanțe, care o luptă pas cu pas și care durează ani mulți, Uh, vom, uh, vom încerca pe mai departe să împingem proiectele de lege pe parteneriatul civil. Nu sunt doar 1, două ci sunt trei. Suntem o țară a surprizelor uh, constante. Uh, asta în ciuda blocajului uh, politic evident. Deci foarte posibil va trebui să ne restartăm și să o luăm de la capăt uh, Am ajuns în punctul în care nu suntem departe de a da în judecată statul român pentru că nu și respectă propriile obligații legale atunci când vorbim de nevoia de prevenire HIV-SIDA, statisticile sunt deja alarmante. Uh, și banii care se vor cheltui pe uh, tratament uh, vor fi uh, din ce în ce mai uh, semnificativ. Bugetul sănătății ne permit să-și dezechilibre atât de semnificativă, dar asta uh, discuție. Uh, Cred că în următoarea perioadă ce obținț, sperăm că vom ajunge să avem la, la câteva dialoguri ceva mai focus, mai precise cu partidele politice care au boicotat referendumul și care înțeleg nevoia de europenizarea României, de rămânere pe traseul european al României. Am, am speranțe că măcar parte dintre aceste partide politice se vor lua în serios și își vor trata în serios cetățenii pe care vor să-i reprezintă. Era fost o discuție interesantă la celălalt Transit. Ce să vezi? Erau doar partidele politice care au boicotat referendumul plus -ul, de ul care a avut o poziție ambiguă. Partidele tradiționale. PSD, socialdemocrații liberalii și uh, pură românia surpriză, nu erau la, n-au binevoit să, să apară să dea uh, ochinul cu cetățeanul homosexual. <laughs> uh, e, e, un tip de, e un tip de dialog care arată, începe să arate normalitate. Uh, și e bine că se întâmplă asta. E uh, numărul celor din Parlament care susțin comunitatea LGBT a crescut exponențial. Ceea ce arată că, totuși, societatea se schimbă. Și politicienii vor trebui să se schimbe. Altfel vor pierde uh, și vor pierde semnificativ. Uh, însă trăgând linia, e nevoie de strategii, de planuri naționale, e nevoie de buget. adică când tragi linia vrei să vezi că lucrurile pe care, de care cu toți avem nevoie sunt prinse undeva, că cineva guvernează în această țară. Până la urmă, acolo ar trebui să ne ducem uh, în, în discuțiile cu partidele politice, să ne asigurăm că dacă va exista o schimbare politică, vor lua în serios nevoile de sănătate nu numai la acestei comunități, dar și ale femeilor, vor, vor ajunge să investească în educație. Știm bine ce se întâmplă în sectorul ăsta și ce, cât de mult se implică Biserica Ortodoxă în încercarea de a ține pe puști într-un spațiu claustrat, într-un dulap, dacă, dacă vreți. Viziun cu viziuni foarte foarte îngustă. Sectorul educației mi se pare un sector strategic și cred că cele două zone sunt cele mai
0: importante în, în anii care vor să vină. Uh, și pentru că vorbim de așteptări și ne apropiem de sesiunea de întrebări, uh, dar totuși fiind în Cluj, spune-ne ce așteptări ai tu ca organizator de la Pride-ul de mâine. Și bune și rele, că aveți în același timp și marșul al extremei drepte.
2: Da. da. Uh, uh. În primul rând, sper că uh, obiceiul pe care l-am instituit în, în ultimii doi ani să se păstreze și anume să nu existe niciun, niciun incident violent. Sunt aproape convinsă că nu va fi cazul din punctul ăsta de vedere autoritățile locale și-au manifestat suportul față de noi și vor fi alături pentru, uh, pentru a interveni în caz de nevoie. În același timp, am, având în vedere că am ajuns în centrul Clujului, evident că ecol va fi mult mai puternic și acesta este o lamă cu două tăișuri. Pe de parte, ecoul pozitiv va fi mult mai puternic. Pe de parte, vom fi mult mai aproape de cei care sunt împotriva noastră. Dar pe termen lung este un pas foarte important al, al Pride-ului de la Cluj. Faptul că am ajuns în centrul, faptul că suntem mai vizibili, faptul că autoritățile încep să recunoască existența noastră și sper că acest pas va deschide un drum spre dialog, pentru că la urma urmei noi asta dorim. Și de aceea am și organizat evenimentul pe care îl menționa colegul meu, ieri, unde, din păcate, cu toate că noi am extins invitația înspre toate partidele politice, doar cele care și în perioada referendumului s-au manifestat împotriva și au boicotat, um, au ales să fie prezente, dar este un prim pas. Este un prim pas și intenționăm să mergem pe acest drum și să continuăm să întindem mâna și să deschidem acest subiect și să invităm la discuții până în punctul în care să ajungem la un numitor comun pentru că altfel nu, nu se poate. Și indiferent cât de mult vor încerca să evite și au încercat să evite acest subiect, opinia publică și societatea se modifică în, asf, în, 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 în direcția aceasta și vor fi forțați și sunt forțați treptat să, să ne ia în calcul.
0: Mulțumesc. Uh, întrebări? Din public? Ok. Uh, atunci... A... Aș vrea să încheiem strong o urare scurtă din partea fiecăruia dintre voi pentru un homofob. Pur și simplu. Ce ați spune dacă ați avea o singură propoziție?
1: eu sunt de principiu, nu pot să zic lucruri scurte eu sunt de principiul că e important să avem acest dialog și ce nu există la acest moment sunt exact aceste spații libere în care poți, poți să te întâlnești față în față. Am fost la Timișoara recent și erau parte dintre protestata, ei bine se putea da un dialog cu ei puneau întrebări, ascultau răspunsuri iarăși puneau întrebări. Bon, pot să spui că o făceau pentru a provoca. Da, e și un element de provocare și de histrionism, dar chiar, chiar ascultau. Faptul că s-au mobilizat să vină, mi se pare important. În loc să urle de la margini sau să arunce cu pietre, mai bine stăm față în față. Nu trebuie să ne schimbăm opiniile Dar uh, e, e vorba de a ne însoți, de a merge pas cu pas și de a continua această conversație. Altfel, uh, ne izolăm fiecare în ghetouri și România devine țara cu mai multor ghetouri care nu comunică unele cu altele. Mulțumesc!
2: Um, în afară de evidenta invitație spre dialog, pe care o menționam și anterior, um, Eu cred că voi reveni la, la sloganul nostru din uh, Cluj Pride și anume suntem aici. Și eu sunt om și sunt aici.
0: Mulțumesc! Mulțumesc amândurora!
2: Mulțumim noi și noi!